Also, lieber Paul, Paul, es freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sprechen. Wir hatten jetzt gerade ein paar technische Probleme, aber ich glaube, jetzt hoffentlich funktioniert es gut. Und ähm, ja, wir sind auf einem Beziehungspodcast, nicht? Und man könnte sich jetzt fragen, okay, um Gottes Willen, was sollen jetzt hier zwei Pfarrer hier auf einem Beziehungspodcast irgendwie reden? Und ich, ich glaube... Ähm, ja, für, das ist vielleicht deswegen auch ein bisschen zu beantworten. Ähm, oder ich finde, immer, immer wieder kommt halt diese Frage und die Art und Weise, ich habe auch viel darüber reflektiert selber ähm, und ich glaube einfach, vielleicht deswegen reden wir überhaupt über das Thema, weil wir Vertrauenspersonen sind irgendwie für viele Menschen und ich würde sogar fast wetten, dass wir eine Einsicht haben in mehr Ehepaaren, als das Durchschnittsehepaar jemals haben wird, weil, weil so viele Menschen, natürlich ist eine andere Art von Kenntnis, nicht wahr, weil es halt sozusagen aus von zweiter Hand, ähm, aber auch doch nicht, nicht weil, weil, ja, ich glaube, da wirst du eh noch drauf eingehen, auch ein bisschen, und dann wird man den Eindruck bekommen, warum, äh, wa warum das so ist und, und warum, ich glaube, wir auch ein, ein besonderes Geschenk und vielleicht auch eine Verantwortung auch da deswegen auch haben, darüber zu reden, nicht, weil, weil eben diese Einsicht da ist. Aber, aber gut, bevor wir jetzt so tiefer hineingehen in das Thema, wir haben auch überlegt ein bisschen, was könnte das Thema sein und ähm, ich hatte den Vorschlag, ähm, äh, ja, Best Practices eines langjährigen äh, Beziehungs- oder Eheberaters und dann hast du gesagt, na, also, also bitte Eheberater nicht, sondern eher Ehebegleiter ähm, und darauf willst du ja auch gleich ein, ein bisschen mehr eingehen. Aber aber vielleicht sag mal kurz erstmal, okay, wer bist du eigentlich? Und ähm, ich glaube, du bist jetzt gerade in Paris, auch in, dein, in deiner Wohnung oder in dein, ähm, deinem Zimmer. Und ja, vielleicht sag mal zwei Worte darüber und dann können wir halt anfangen. Sehr gut, danke, danke, Pater George. Es ist eine große Freude und auch Ehre, auf deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Ich bewundere sehr, was du tust und ähm, ja, für diese vielen Menschen, die das sehen. Und, und ja, ich, ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen. Ich habe selber das große Glück, ähm, in einer Familie geboren zu sein, äh, mit Eltern, die ein wirklich sehr gutes Paar sind. Und ich würde die heute nennen ein Profi-Paar. Ja. Ähm, ich, ich unterscheide zwischen Teilzeit-Ehepaaren Teilzeit und Vollzeit-Ehepaaren. Und das ist für mich ein Vollzeit-Ehepaar. Das heißt, die haben für sich irgendwann die Entscheidung getroffen, also ganz am Anfang ihrer Ehe, dass die Ehe immer ganz oben steht, an erster Stelle. Und zwar haben die, als sie geheiratet haben, gesagt, für uns stehen Gott und Familie, beziehungsweise Ehe, an erster Stelle. Und das ist schön mal so zu sagen, aber das ist für die wirklich ein, ein, ein roter Faden geworden und ähm, ein Leitmotiv. Und die haben das wirklich durchgezogen. Und wenn man das sieht, dann glaubt man dran. Das Tolle an guten Paaren, auch wenn man nur ein gutes Paar kennt, ja, ist, dass wenn du siehst, dass so ein Paar wirklich weiter wächst, also dass die Liebe sich nicht installiert sozusagen, dass sie sich nicht irgendwie einrichtet und dann so irgendwie gleich bleibt. Und ich glaube, davor haben viele junge Paare Angst, dass Liebe irgendwann einschläft. Wenn du ein Paar siehst, wo Liebe weitergeht, dann sagst du, okay, es geht weiter. Komischerweise, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn man einen Priester sieht, der schlecht ist, dann stellt man das ganze Priester zu in Frage. Wenn man ein Paar sieht, das gut ist, dann sagt man, It's possible. Es kann sein. Es ist möglich. Ich will es auch schaffen. Ja? Und ich bin mit diesem Paar aufgewachsen und die leuchten heute noch viel, viel mehr, als sie vor 30 Jahren geleuchtet haben. Ja? Ich sage immer, die waren 15 bis 20 Jahre ein gutes Paar und heute sind sie ein sehr gutes Paar geworden. Das hat mich fasziniert. Und das hat auf mich eingewirkt und daraufhin habe ich mir immer die Frage gestellt, was haben die eigentlich gemacht, 
Und damit bin ich so langsam auf den Geschmack gekommen und habe gemerkt, dass, ja, dass deren Leben mit unserem Leben eigentlich viel mehr zu tun hat, als man denken könnte. Ja? Weil alles, was sozusagen nicht gerade im Bett geschieht, sondern um das Bett herum, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich mit dem, was wir tun. Wir sind eigentlich Profiliebende. Menschen, die sich professionell der Liebe widmen und die professionell sich mit Liebe beschäftigen und versuchen, in der Liebe zu wachsen und Liebe gegenwärtig zu machen. Ja. Und das mache ich heute in Paris seit neun Jahren und bin sehr, sehr glücklich. Auch weil die Franzosen, vor denen ich natürlich anfänglich so ein bisschen ein Vorurteil hatte, als einer, der in Deutschland, Österreich aufgewachsen ist. Naja, und Frankreich, das ist dann doch irgendwie so ein bisschen der Nachbar und der Feind und keine Ahnung was. Und habe die aber sehr schnell schätzen gelernt, als Menschen, die sehr tief sind und die immer nachfragen, aber wieso ist das eigentlich so? Und ist das wirklich so? Und die sich nicht mit einer einfachen Antwort zufrieden geben. Und das hat mir geholfen, dass ich gezwungen war, eigentlich immer tiefer zu graben. Und je tiefer ich gegraben habe, desto mehr habe ich gefunden. Ja. Also so bin ich sehr froh, heute hier in Paris zu sein und mit vielen, vielen, vielen Paaren, ja, mit mehreren hundert Paaren eigentlich konstant in Kontakt zu sein. Und, und warum, warum liebst du es so sehr, mit Paaren zu, zu arbeiten? Was, was, was fasziniert dich so dran? Ja, also ich muss sagen, man spürt, wenn man mal draufgekommen ist, ich habe mir immer die Frage gestellt, was fasziniert mich eigentlich? Und das sind vielleicht so zwei, zwei ich kann zwei Beispiele geben an, an Events, die mich berührt haben. Ein Event ist oder eine Art von Erfahrung ist, als ich noch ganz klein war, haben meine Eltern einmal im Jahr eine Reise miteinander gemacht. Okay. Sind also einmal im Jahr ähm, für fünf bis sechs Tage weggefahren ohne uns. Ja. Und die haben so, eine, so, eine, so, eine, so ein Prinzip gehabt, ja, once a week, once a month, once a year. Okay. Ja. Einmal im Monat, einmal in der Woche einen Abend zusammen essen, einmal in der, im Monat, ein Wochenende weg, einen Tag weg, irgendwie einen halben Tag und einmal im Jahr Ferien machen gemeinsam ohne uns. Und ich erinnere mich, meine Mutter hat uns immer gesagt, ich würde euch so gerne nicht mitnehmen, aber ihr werdet sehen, es ist besser für euch, wenn wir alleine weggehen. Und ich erinnere mich, als ich, also wirklich die frühesten Erinnerungen, als ich so sechs, sieben war, und wenn die zurückkamen von dieser Reise, erinnere ich mich, die Art, wie sie sich angeschaut haben, da war wieder so ein Komplizenblick entstanden, der neu war und frisch war. Und ich dachte mir, ich fühlte mich so, ich fühlte mich stark, weil die sich so anschauen. Und ich habe das in Erinnerung, so eine emotionale Erinnerung, die ich dann später verarbeitet habe und mir gedacht habe, ja klar, die haben ihre Liebe erneuert. Daraufhin ist der Schöpfer selber neu gegenwärtig. Weil da, wo Frau und Mann zusammen sind, in einer Hingabe von Liebe, also in einer Liebe, die sich ganz gibt und die den anderen ganz annimmt, da ist der Schöpfer gegenwärtig. Das hat er so gewollt. Und ich erkläre es mir nicht anders. Ja? Und das war eben eine immer wiederkommende Erfahrung. Und eine andere Erfahrung, die so ähnlich ist, meine Schwester, die ich sehr, sehr liebe und schätze und deren Ehe ich sehr bewundere, wie auch die meines Bruders und meine Schwester sehe ich öfters, wenn ich zu denen, so zwei, zweimal im Jahr zu denen hingehe und so drei Tage mit denen verbringe und erschöpft ankomme, dann, wenn ich von dort weggehe, bin ich total neu aufgeladen und voller Energie. Und dann habe ich mir irgendwann mal gefragt, wieso ist das eigentlich so? Und habe dann diesen Satz von Papst Franziskus gelesen, der sagt, die Familie oder die Ehe, würde ich sagen, ist das nächste Krankenhaus. Also wenn du erschöpft bist, müde bist, krank bist, geh zu einem guten Ehepaar und du wirst erneuert werden. 
Und das kann ich wirklich bestätigen. Wenn ich bei meiner Schwester ihr Mann bin, gehe ich so erneut weg, einfach weil ich sehe, wie gut die miteinander sind. Und diese Liebe, nicht weil das so nett ist, aber weil, da, weil diese Liebe den Schöpfer gegenwärtig macht. Deswegen geht man erneut weg. Ja. Und es gibt im Lukas-Evangelium die, die, die Szene, wo er die, 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 die Jünger aussendet, die, die 72, ja, in Lukas 10. Und er sagt, er verkündet den Frieden und geht zu zweit ja, daraus, two by two. Das sind für mich immer die Paare. Und, ähm, und dann sagt er, halt Kranke. Ja, yeah, try that, you know. <lacht> halt Kranke. Also ja, klar. Und für mich, ja, weil für mich ist es genau das. Halt Kranke ist, wenn ihr einander liebt, wenn ihr gut miteinander seid, dann werdet ihr all die Menschen ein bisschen heil machen, denen ihr auf einem Weg begegnet. Ja, weil ihr den Schöpfer, ohne es sogar zu wissen, ihr den Schöpfer gegenwärtig macht. Also ihr seid viel wichtiger, als ihr das eigentlich glaubt und spielt im Schöpfung, so einem Lösungsplan, eine viel größere Rolle, als ihr euch das jemals vorstellt. Hm. Hm. Und darum ja. würde ich sagen, dass, ja, darum würde ich sagen dass, die, dass die Paare heute eigentlich so die, meines Erachtens nach, die mitgrößten Wohltäter der Gesellschaft sind. Das sind nicht die großen Spender, die die großen, keine Ahnung, Innovations machen, aber die Menschen, die Liebe gegenwärtig machen. Also für mich ist so dieses Bild irgendwie ähm, ähm, eine, eine zertrümmerte Stadt und davor ist ein Paar, die sich umarmt oder die sich an der Hand hält. Das ist für mich, love will always be stronger. Ja? Also Liebe geht immer weiter und solange es Liebe gibt, ist diese Welt nicht verloren. Hm. Und das ist für mich einfach eine Faszination, wo ich sage, ich möchte dieser Causa ja, mein ganzes Leben widmen und ich möchte für die Paare nicht der große Wissende sein, der Professor, der alles weiß und verstanden hat, ähm, sondern einfach ein kleiner Bruder, der mit ihnen unterwegs ist und mit ihnen das Leben entdeckt und mit ihnen Antworten findet, die es schon gibt. Die sind nämlich im Herzen des Schöpfers gegenwärtig und wenn man gemeinsam betet, dann darf man das schöpfen. Und da findet man Antworten, die fantastisch sind. Die nicht die Probleme lösen, aber die das Leben besser machen und einfacher. Und, und, und wie, wie machst du das? Also wenn du sagst, okay, ich begleite jetzt Paare und wir finden da was im Herzen des Schöpfers, sozusagen mhm. die Antwort und die ist dann irgendwo geschrieben auf den Wolken oder, oder hast du eine Vision oder, oder wie funktioniert das? Ja, also sag mal, diese Formulierung, die ich dir jetzt gesagt habe, dass ich, dass ich so ein Bruder sein will, das habe ich eigentlich mit einem Ehepaar hier in Paris entdeckt, für die ich eben Bruder werden durfte. Das ist ein Paar, die, deren Weg habe ich sozusagen zufällig gekreuzt oder die, denen wurde ich über den Weg geschickt oder die mir, ich weiß nicht, wer wem mehr Gutes getan hat. Da hat sie gerade entdeckt, dass sie Krebs hatte. Und ähm, Sophie heißt sie. Sophie. Sophie ist hier, warte. Beziehungsweise Sophie ist hier. Die habe ich immer dabei hier. Das ist Sophie. Das ist Sophie hier. Ja, Sophie, das ist kurz vor ihrem Tod, so einen Monat vor ihrem Tod. Okay. Ähm, Sophie und Gottfroy sind ein Ehepaar, die, die ein gutes Paar waren, ähm, 30 Jahre verheiratet, gingen sogar am Sonntag zur Kirche, ab und zu zumindest oder fast immer, aber mehr aus Tradition, beteten nie gemeinsam, kannten Jesus nicht, so, aber, aber waren ein gutes Paar. Dann kam der Krebs und, äh, und das war zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie ähm, Grenzen entdeckt haben dass sie mit allen Möglichkeiten, Kontakten, finanziellen Mitteln, äh, whatever, ähm, überhaupt nichts mehr machen konnten. Sie waren wirklich zum ersten Mal mit ihrem Latein am Ende. Und man kann sagen, das ist so, das Bild, was mir damals kam, ist so, wie wenn man 
irgendwie in seinem, ich weiß nicht, in einem Jacuzzi sitzt mit einem, einer Fernbedienung und iPhone und ich habe keine Angst unterzugehen. I control the world. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich im Colorado River bin, der ich weiß nicht, 100 Meter Breite ist, mit drei Meter hohen Wellen reißender Strom, dann bringt mir mein iPhone und meine Fernbedienung nichts, dann suche ich irgendwas, wo ich mich festhalten kann. Und sei es ein Stacheldraht. Und dann halte ich mich mit beiden Händen und sage mit den Zähnen fest, egal was passiert. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, dass manchmal im Leben man den, den, den Schöpfer erst dann kennenlernt, wenn man sich sozusagen mit beiden Händen und mit den Zähnen festhält. Ja. Und das geschieht sehr selten, weil wir normalerweise mehr oder weniger das Leben kontrollieren und alles geht mehr oder weniger gut. Thanks be to God, we're fine. Ja. Und, und dem Paar ging es zum ersten Mal so schlecht, dass ihnen alle ihre Mittel nicht mehr halfen. Und genau in dem Moment sind wir uns begegnet. Und da kam mir irgendwie diese naive Idee in den Sinn, dass ich ihr gesagt habe, so viel du wirst sehen, das wird ganz groß werden. Ja. Weil ich das mit meiner Mutter erlebt hatte, als ich klein war. Und da hatte sie Meningitis und Enzephalitis und war zwei Wochen im Koma. Und, ähm, und dann ist sie wieder erwacht aus dem Koma. Und ja, wir haben immer erlebt, eben Gebetserhörungen, auch wenn ich darauf jetzt nicht eingehen will, weil das hätte auch ganz anders gehen können. Das war einfach so. Und darum wusste ich, Krankheit ist nicht zunächst ein böser Ort, sondern kann potenziell ein Ort der Begegnung werden, ein Ort der Umgestaltung und ein Ort, wo Heilsgeschichte geschrieben wird. Und das durfte ich mit Sophie und Gottfrau entdecken. Und, und dann, dann habe ich mich mit denen auf den Weg gemacht und habe ihnen eben gesagt, ähm, pass mal auf, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist, aber ich kenne den der mit uns auf dem Weg sein möchte. Und wenn ihr wollt, können wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber wir können gemeinsam beten und gemeinsam horchen. Und dann weiß ich, dass Antworten kommen werden. Ich habe natürlich drin gezittert, weil ich immer sage, kommen die dann oder nicht. Aber die kommen natürlich, ja. weil, weil der Schöpfer schon irgendwie auf unserer Seite ist. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, habe ich mit denen dann ähm, vieles entdeckt, was ich dann auch mit anderen Paaren zum Teil schon entdeckt hatte aber was ich eben ja, mit denen besonders stark entdecken durfte. Und ich denke besonders so, ähm, die Tatsache, dass man nicht alleine lieben kann. Also man, man kann auch nicht alleine leiden und man kann auch nicht alleine leben. Man braucht andere, man braucht Menschen um sich herum. Und ja, wir haben dann so eine, so eine kleine Gemeinschaft gegründet um die herum, mit denen wir gebetet haben. Äh, aus denen ist dann viel Schönes entstanden. Und ähm, ja, und dann, und dann, gut, ich meine, it's a long story, die gibt es hier, diese Story gibt es hier geschrieben, leider nur auf Französisch bisher, Rest avec nous, bleibe bei uns. Das ist ein Buch, das ähm, hat uns Yves Semen, also dieser große Theologie des Leibes, Guru in Frankreich, wenn man so will, der kannte die Sophie und der hat gesagt, ihr müsst unbedingt aufschreiben, was ihr erlebt habt, weil, ähm, weil da wichtige Lichter drin sind. Und das haben wir gemacht, einen Monat eigentlich vor ihrem Tod. Und, ähm, und ich bin sehr froh, dass wir da vieles verstehen durften, auch über den Auftrag der Ehe und auch über Berufung in der Ehe und ja, also vieles andere. Aber das, äh, das, äh, vielleicht nachher können wir für alle unsere französischen Zuhörer, also diejenigen, die auch Französisch verstehen, den Link ähm, in den Podcast äh, stellen, äh, mit der Hoffnung, dass er halt bald mal doch auf Deutsch übersetzt wird, das Buch. <lacht> Paul, Paul, ähm, was hast du über die Jahre, über die Ehe verstanden? Oder sorry, wolltest du noch über, über, über diese Erfahrung etwas sagen vielleicht? Dann, wenn ich darüber noch rede, dann, dann höre ich nicht mehr auf. Ich glaube, es ist gut, dass wir weitermachen. Okay. 
Also jetzt, ich meine, du hast nicht nur dieses Paar, sondern auch viele andere Paare begleitet über die Jahre. Was, was wären so, so, so Key Learnings oder über die Jahre hinweg, was du jetzt verstanden hast über die Ehe? Ja, also ich denke, ein, ein Key Learning, und das für mich jetzt vielleicht auch das, 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 das Neu, die neueste Erkenntnis ist, und das ist eigentlich schön, weil wir auch wir Priester, wie du weißt, nie auslernen. Man denkt immer, wir haben da irgendwas studiert und dann wissen wir das und dann haben wir unseren Blog, mit dem wir dann weitergehen. Aber das ist völliger Unsinn, dass wer so eben, als ob Liebe irgendwann aufhören würde. Ja, und Liebe hört genauso wenig auf, wie ein Baum aufhört zu wachsen. Wenn Liebe sich installiert, dann, dann ist ein Problem in der Liebe. Ja. Und, und, wenn, und wenn, da, wenn wir irgendwann keine neuen Ideen mehr haben, sondern immer nur ihre, unsere alten Ideen verzapfen, dann, dann gibt es ein Funkproblem zwischen, zwischen dem Heiligen Geist und uns. Der will uns ja immer neue Antworten geben, weil Gott immer die neuen Antworten hat auf die neuen Probleme in der Geschichte. Ja, und ich meine, du hast erlebt und ich durfte erleben und viele andere auch, wie wir jetzt in dieser Corona-Zeit, es sprudelt dann nur so von neuen Initiativen. Hm. Warum? Weil eben der Heilige Geist nicht schläft. Und so, sobald ein horchendes Herz vor sich hat, gibt er sich da rein. Ähm, und gerade in dieser Zeit, weil ich eben fokussiert sein musste und mehr predigen durfte und auch mehr Zeit zum Gebet hatte und auch mehr horchen konnte, habe ich eigentlich neu entdeckt, ähm, eine Facette vom Auftrag der, der Ehepaare. Und das ist der folgende. Ähm, sag mal, ich habe ich hab neu begriffen, dass einer der Hauptgründe, warum Gott Mensch geworden ist, meines Erachtens nach, der ist, dass er sozusagen gegen Reformation, wenn man so will, also dass er die, die, die echte Liebe, also die sich verschenkende und den anderen ganz annehmende Liebe, wieder neu sozusagen einpflanzen wollte in der Welt. Die ist verloren gegangen, weil, weil zwischen dem, dem, dem Menschen und Gott irgendwie die Nabelschnur gerissen ist durch die Erbsünde. Und das machte eben, dass der Mensch nicht mehr so lieben konnte, wie es eigentlich geplant war. Ursprünglich hat Gott den Menschen so gemacht, dass die Augen im Prinzip Orte sind, aus denen heraus Gott dem anderen sagt, du bist angenommen, du bist wunderbar, ich gebe mich hin für dich. Aber das funktioniert nicht immer. Und das funktioniert nicht deswegen nicht, weil wir irgendwie das nicht verstanden haben, sondern weil das Leben Gottes nicht mehr natürlicherweise automatisch im Menschen drin ist. Und das nennen wir heute Erbsünde theologisch, ein seltsames Wort. Aber es das heißt eigentlich, dass diese Nabelschnur gerissen ist, weil der Mensch irgendwie zu weit von Gott weggegangen ist. Und daraufhin ist das Leben Gottes nicht mehr in uns. Sondern was dann aus unseren Augen rauskommt, aus unserem Mund rauskommt, aus unserem Lächeln oder nicht, aus unseren Händen, aus dem Leib, ist eben nicht immer, du bist angenommen, sondern ist auch manchmal, ich kann dich nicht mehr sehen. Und das kann auch manchmal wehtun. Und das wusste Gott, dass das nicht böse ist, dass das in uns drin ist, sondern, sondern dass es eben dieser Riss ist. Und daraufhin ist er gekommen, um das heil zu machen. Und zunächst einmal, anstatt uns zu sagen, wie wir zu sein haben, ist Gott immer zunächst einer, der kommt, um mit uns zu sein. Klammer auf, das ist für die Paare auch sehr wichtig. Anstatt, dass ich dir sage, wie du sein sollst, ist es wichtig, dass ich erstmal komme und mit dir bin und dich verstehe und an deiner Seite ein guter Mensch bin und dich annehme und nicht der große Starke bin, der alles weiß, sondern mit dir lebe und ein Stück mit dir gehe sozusagen. Und das hat er gemacht. Und dann, ich glaube, sein Hauptauftrag war eben, die, die echte Liebe des, des Himmels auf der Erde wieder einzupflanzen, so, zu installieren, sodass es auf der Erde zumindest einen Ort gibt, 
wo echte Liebe existiert. Und das hat erlaubt, dass Himmel und Erde sozusagen diese Connection wiederherstellen konnten. Der neue Bund im Blut Christi, ja, also der neue Bund, war möglich, weil ein Mensch auf der Erde komplett Ja gesagt hat. Und das ging sozusagen bis zum letzten Atemzug Jesu. Dann hat es Klick gemacht und sozusagen der neue Bund ist für immer entstanden. Ja. Und, ähm, und, dann, und dann eben, und da kommen jetzt die Paare ins Spiel, das habe ich jetzt neu verstanden, braucht Jesus sozusagen zwei Gruppen von Menschen, die sich ganz dieser selben Causa widmen, sozusagen, die sich eigentlich weihen der Mission, dass es in der Welt in 50 Jahren noch Himmelsliebe gibt, echte Liebe gibt, sich verschenkende, ganz annehmende Liebe, die Liebe, über die Johannes Paul II. spricht. Und das sind eben wir, George, du und ich und, und geweihte Menschen, Klosterschwestern, geweihte Laien, so eine Sache, weil wir, wir, wir haben uns ganz dieser Causa gewidmet, nicht vor allem zunächst zu predigen, sondern zunächst zu lieben. Den Schöpfer zu lieben, die Menschen zu lieben, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Und dann eben die Ehepaare. Und das habe ich jetzt verstanden, in, eigentlich am Palmsonntag, dass das eigentlich der Hauptauftrag der Paare ist, weil die nämlich ihre Liebe Gott weihen. Ja, also ich weiß nicht, das wissen vielleicht viele Paare nicht, aber, aber der, die, 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 das Ehesakrament ist eigentlich ein Weiheakt, wo, wo der Mann und die Frau ihre Liebe ganz dem, der, der Causa Gottes, dem, dem, ja, dem, diese, diesem Liebesauftrag widmen und weihen. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück, wenn wir über das Sakrament sprechen. It's a theme apart. Aber, aber das ist, ja, und ich denke, wenn ein Paar sich bewusst ist, Moment mal, das heißt, Unsere Hochzeit hat gemacht, dass wir jetzt sozusagen Teil der Erlösungsgeschichte geworden sind. Und wenn wir einfach nur gut lieben, dann gibt es zumindest da, wo wir sind auf der Erde, einen Ort, wo die Liebe des Himmels gegenwärtig wird. Und daraufhin ist es ein Ort, der heil ist, weil eben da Gott gegenwärtig wird. Ja. Und ich glaube, wenn ein Paar das begreift schon mal, dann wird irgendwie ihr, ihr, ihr Auftrag viel größer. Ja, und dann ist es nicht nur, wir leben halt jetzt zweit irgendwie und versuchen, gute Ehe zu sein, sondern, ja, es geht um mehr. Also das ist so ein, wirklich ein, ein großes Bild oder eine große Gewissheit, die mir gekommen ist. In den letzten und Pater Paul, wie ist es mit, also wie, ich meine, du hast ja auch mit vielen Paaren zu tun, die vielleicht gerade am Anfang eines Glaubensweges stehen oder ein bisschen auf der Suche sind oder vielleicht offen dafür oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, wie gehst du dann mit dem Thema dann dran? Also genau gleich, genau gleich. Also wenn du einem jungen Paar, die nicht an Gott glauben, also die oder die schon halt, die als sie 14 waren oder 13, haben sie das letzte Mal gebeichtet und, und gebetet vielleicht und vielleicht betet sie ab und zu am Abend. So das ist von sagen wir 25 Paaren, die ich jedes Paar auf die, Jahre auf die Ehe vorbereite, sagen wir leben zwei noch nicht zusammen und 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 gehen drei vielleicht am Sonntag zur Kirche, also das ist so ungefähr der, der Standard. Wenn ich denen erkläre, dass sie sich damit einer Causa widmen, die die Welt heiler macht, weil da, wo sie authentisch lieben, wird auf der Ehe authentische Liebe gegenwärtig, das versteht jeder. Und, und jeder Mensch weiß, was Unterschied ist zwischen künstliche Liebe und echte Liebe. So wie jeder Mensch weiß, der Unterschied zwischen Neonlicht und Abend, also Sonnenuntergang. 
jeder weiß das, ja, das ist, oder Sternenlicht und, keine Ahnung, also so, so eine U-Bahn-Beleuchtung, ja, jeder weiß den, den Unterschied. Und jeder weiß den Unterschied zwischen künstlicher Liebe am Computer und künstlicher Liebe von, von, von ich suche irgendwie meine eigene Sache bei dir, zu dieser, wenn man so ein, so ein altes Ehepaar sieht, ja, wo, wo, wo sie ihm über die Straße hilft, da war mal eine, eine, eine Bekannte von mir, eine Schwester, die hat mir das erzählt, die hat so schön, die hat gesagt, die sah so ein altes Paar, die waren wirklich, man weiß nicht, ob sie sich an der Hand gehalten haben, damit der eine nicht umfällt oder, oder was auch immer, aber und dann, die stand dann an der Kreuzung und dann ging sie so vor über den Zebrastreifen und er hinterher und dann drehte sie sich um und sagte, geht's Schatz, kommst du? Und dann sagte er nur so, mit dir Schatz, gehe ich bis ans Ende der Welt. <lacht> und sagt, das ist, wer das sieht, der kippt um vor Freude, ja, weil er sagt, okay, die haben es irgendwie alles verstanden, ja, und jeder weiß, ähm, dass, dass das nicht irgendwie, naja, die haben halt Glück gehabt, sondern jeder weiß, dass es irgendwie Frucht einer Arbeit und, und ich denke, wenn man so ein Paar sieht, jetzt nicht mal die ganz alten Paare, sondern vielleicht so ein Paar, die so, die so um die 50 Jahre alt sind, 45 bis 50, und die sich liebevoll anschauen und unter Hand nehmen, das ist erschreckend selten. Hm. Ja, und ähm, wenn du aber ein so Paar siehst, das haut alle um. Ja, also wenn du ein junges Paar siehst, die sind 28 und küssen sich, ja, das ist sehr nett, aber das kann jeder, wenn man so will. Ja. Aber ja. wenn du ein 50-jähriges Paar siehst, die sich küssen, Big time, ja. Oder sich an der Hand halten, big time, ja. Oder wo er ihr die Tür aufmacht, big time. Ja. Und, 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 ähm, und die begreifen gar nicht, wie viel Gutes die damit tun, dass sie sich einfach nur auf offener Straße an der Hand halten. Ja. Das ist, ist der Hammer. Und, und äh, ich, ich empfehle den jungen Pan immer, wenn ihr sowas seht, geht hin und sagt denen, wie gut es denn tut. Ja. Wie gut es euch tut. You make their day and, and, and they're gonna tell you something. Also die werden irgendwas dir sagen. Ähm, warum sie so sind. Ja, ja spannend. Ja, gut. Ja. Spannend, ja. Ich glaube auch, ich denke gerade auch an, ähm, also meine, meine Eltern hatten auch einen interessanten Weg hinter sich, als sie sich kennengelernt haben. Aber, und, und ich finde es halt interessant, dass ich, ähm, ich kann mich erinnern, ich war so acht, neun Jahre alt und meine Mutter ist sicherlich immer so zehn Meter vor meinem Vater durch die Straße gegangen, nicht so richtig, sie ist so, so cholerisch, mein Papa so eher ein bisschen, also eben das, das Gegenteil. Und, und es war immer so, nicht? Und dann halt, wenn, also es war sehr, sehr beeindruckend, auch wenn sie sich gestritten haben und so. Eben. Und, und jetzt, ich war mal wieder zu Hause vor ein paar Jahren, ich, gut, ich war auch letztes Jahr wieder zu Hause, aber ich habe vor ein paar Jahren, denke ich jetzt ganz konkret, weil wir sind irgendwo hingegangen und, also, und das, ich war mit ein paar anderen Leuten unterwegs und sagte, halten deine Eltern immer die Hand? Also, und jetzt sind sie halt fast, fast 80 Jahre, sie halten überall die Händchen, sie, sie strahlen sich so an. Und, und das ist für mich auch so ein, ein Geschenk, weißt du, Vater Paul, ich glaube ich, ich glaub sogar, ich bedanke viel von meiner Stabilität in meiner eigenen Berufung, einfach weil ich sehe, wie sie einander lieben und, und wie sie einen Weg miteinander gegangen sind, oder? Und das ist dann, es gibt so ein, ich habe so ein Bild von ihnen aufgenommen, wo sie sowas von strahlen und der hätte es gedacht, gedacht das sind 20-jährige, frisch verliebte, ich weiß nicht was, ja, und, und die sind jetzt eben fast 80. Und das, und das ist schon, ich merke das auch, also wie, wie, wie inspirierend sowas ist. Ja. Ähm, 
du, was würdest du sagen, deines Erachtens ist der wichtigste Schlüsselgedanken, richtig und gut an die Ehe heranzugehen? Also ich glaube, glaub, vielleicht, auch, vielleicht auch gedacht ist gerade an ein paar, paar Pärchen, die vielleicht zuschauen, die noch nicht verheiratet sind, die sich jetzt überlegen und wissen nicht, äh, soll ich so viele Ehen scheiden und sollen wir das überhaupt nicht tun? Und gut, also einerseits kann man, kann man natürlich sagen, Ehe funktioniert. Ja? Das hat der Schöpfer sich ausgedacht, und wenn man sozusagen das Handbuch liest und sich daran hält, dann funktioniert das. Also er hat sich daran gebunden. Man muss natürlich genau lesen, man muss aufmerksam sein. Aber das vielleicht nur so als, als kleiner, kleiner Einsteiger. Ich würde sagen, wenn man sich an das Thema Liebe ranmacht und auch an die Frage sozusagen, soll ich und wer ist der Richtige für mich, ja, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, es gibt nicht den Richtigen für dich. Okay, den gibt es nicht. Den Traumpartner. Das ist ja ein Schock für viele, glaube ich, gerade, was du sagst. Ja, das, ja aber das, das wäre schrecklich, wenn es den gäbe. Weil stell dir vor, den gibt es und den findest du nicht. Okay? Big problem. Oder stell dir vor, du heiratest und denkst, es ist der Richtige und nach ein paar Jahren merkst du, nee, das, das klappt nicht zwischen uns beiden. Das heißt, dann war es nicht der Richtige oder, oder wie? Also das ist sehr, sehr risky zu sagen, dass es den Richtigen gibt. Und außerdem, wenn es den Richtigen gibt, dann ist er die Lösung für deine, deine Probleme. Und das ist ganz, ganz schlecht. Also das ist so, wie wenn du, ich habe das mal gelesen in einem Buch, ähm, wenn, wenn du Tennis spielst ähm, und dann auf einmal fängt der andere an, also nicht im Training spielt er dir immer auf die Vorhand, weil da bist du gut. Und dann, und dann fängt das Spiel an, dann spielt er dir auf die Rückhand, weil er will natürlich auch gewinnen. Und dann sagst du, nee, also mit dir spiele ich nicht mehr. Das, das geht jetzt nicht mehr so. Entweder wechsle ich dann den Schläger oder ich wechsle den Partner oder ich wechsle den, die Bälle oder den Platz oder ich lerne Rückhand. Ja. Und ich muss lieben lernen. Ja. Ich muss lieben lernen. Da gibt es, Klammer auf, ein ziemlich cleveres Büchlein darüber ähm, vom Erich Fromm, ob du das davon gehört hast, Lieben lernen äh, über die Kunst des Lebens. Die Kunst des Lebens. Ja. Und er sagt, eine der größten Gefahren, er sagt drei Gefahren. Eine Gefahr, gerade bei den Jungen ist es, die Frage von der Liebe ist mehr die Frage, geliebt zu werden. Ja? Und viele heiraten, ähm, ja, weil sie jemanden gefunden haben, mit dem sie sich gut fühlen. <lacht> okay, sehr schön, aber das ist nicht die Lösung auf die Liebe. Ja, weil, weil, und darum frage ich die jungen Paare, ähm, heiratest du den anderen für dich oder für den anderen? Dann schauen sie mich so Goldfischaugen an. Ähm, ja, haben wir uns eigentlich so nicht, also beides vielleicht ein bisschen. Und damit ist der Same gesetzt, sozusagen, dass man sich fragen muss, ja, eigentlich ist die Idee zu heiraten, ist, ich will, dass du ankommst. Ich will, dass wir zusammen ankommen. Aber es ist schön zu sagen, ich will, dass du ankommst. Und das überlegt man jetzt oft gar nicht so, obwohl man es natürlich meint irgendwie, aber es ist wichtig, sich das mal klar zu machen. Ich heirate dich, weil ich dich liebe. Das heißt, ich will, dass du ankommst. Ich will, dass du ganz du selber wirst. Aber gut, also der, der, der Erich Fromm, der sagt eben, die große Gefahr ist, ich suche jemanden, ähm, der mich liebt. Anstatt, dass ich jemanden suche, den ich lieben lernen kann. Gar nicht so klar. Ja? Ähm, und sozusagen das Objekt der Liebe, sagt er, finden in der Welt. Ja? Anstatt einen Ort zu finden, an dem ich lernen kann, ein Liebender zu werden. Und dann auch die, die Gefahr zu glauben, dass es über Liebe nichts zu lernen gibt, weil ich habe einen Freund oder eine Freundin und wir mögen uns, und die Franzosen sagen immer, 
j'ai de grands sentiments pour elle, pour lui. Also, ich habe große Gefühle für ihn oder für sie. Und ja, das ist ungefähr so wertvoll wie Hunger haben. Ja? Okay, der Hunger ist irgendwann weg und die Gefühle auch. Wenn du dann nicht einen Muskel aufgebaut hast, aber das kann man eben, das muss man nur von Anfang an klar haben, dass man nicht auf, auf Gefühle aufbauen kann, sondern dass man auf die Entscheidung aufbauen kann. Also Liebe muss mit der Zeit eine Entscheidung werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Thomas von der Queen sagt, Liebe ist zwischen Verstand und, und Wille. Das ist nicht sehr romantisch, aber, aber den Willen brauche ich, um zu entscheiden, aber den Verstand brauche ich, um zu verstehen, wer ist der andere. Weil Lieben heißt nicht, mit dir das zu teilen, was ich mag, sondern zu verstehen, was du brauchst. Also wenn man dir einen Bonsai-Baum gibt und du sagst, okay, wie funktioniert das jetzt? Ich habe keine Ahnung, braucht er viel Wasser oder wenig? Draußen, drinnen, viel Licht? I don't know. Und dann schaue ich in Google und schaue, ah, okay, ganz wenig Wasser und ähm, im Licht. Okay, sehr gut. Und dann muss man mit dem reden. Okay, auch gut. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. Und, und, und dann, ja, okay, was braucht eine Frau? Wow, ja, ganz anders. Da gibt es Gott sei Dank heute sehr clevere Bücher, wie zum Beispiel ähm, von einer tollen Autorin. Oder machen wir das am Schluss vielleicht ein paar Kle Am Schluss machen ja, wir ein paar Buchtipps, ja. ja? Ja. Okay, also das ist wichtig, ja. also Erich Fromm, glaube ich, kann so ein guter Tipp sein. Also nochmal, den richtigen Partner gibt es nicht, Gott sei Dank, sondern es gibt den Menschen, mit dem du dich nach reiflicher Entscheidung und Begleitung entscheidest, einen Weg zu gehen. Und Aber gibt es gewisse Merkmale, wo ich sage, dass, dass, also das könnte was werden oder das, oder das sind eher Alarmsignale, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren? Oder? Okay, also ich, ich glaube, zunächst einmal ähm, würde ich sagen, die Frage, die man sich stellen muss, ist eben nicht so sehr, ist er oder sie die richtige Person für mich, sondern bin ich die richtige Person für den anderen? Okay, und zwar, was heißt das? die Logik sozusagen in der Liebe ist, okay, das muss ich wirklich verstehen, im Moment, in dem ich mich entscheide, jemanden zu heiraten, stelle ich mir mal vor, dass Gott dir sozusagen sagt, okay, pass auf, du entscheidest dich zu heiraten, ich vertraue dir jetzt diese Person an, aber pass auf, ich habe für diese Person einen Traum. In meinem Herzen gibt es eine Fülle für diese Person, einen Sollzustand. Ja. Und wenn du willst, dann du und ich, wir helfen dieser Person, dahin zu kommen. Aber das ist nicht dein Plan, das ist auch nicht ihr oder sein Plan, das ist mein Plan. Und wenn wir zwei an meinen Plan antworten, über sie, über ihn, dann wird das richtig gut. Okay? Und dafür kannst du horchen lernen. Ja? Kannst du mich auch fragen, was, was, was ist dein Plan? Und das funktioniert. Also das ist erstmal die Frage, bin ich eigentlich der Richtige, damit sozusagen der Schöpferplan oder die Fülle des Anderen geschehen kann? Nicht fühle ich mich gut, wenn ich mit dem Anderen zusammen bin. Und dann die Gegenfrage, ist der Andere die richtige Person, von der ich mich sozusagen weiter entwickeln lassen würde? Lasse ich mir von dir was sagen? Ja, wünsche ich mir, dass du mir hilfst, an mein Ziel zu kommen? Da sind wir schon ein ganzes Stück näher. Gut, da sind natürlich andere Fragen. So, so viel wie möglich Ähnlichkeiten, ihr von eurem Background habt, desto besser. Ähm, natürlich Familienhintergrund, 
was sie gelernt hat über Liebe. Ja? Ähm, hast, du, hast du und der andere ein Leitbild für eine gute Ehe in seinem Umkreis, an dem sich der andere und ich selber orientiert haben? Das ist wichtig für uns. Ähm, dann natürlich, der Glaube spielt schon auch eine Rolle. Und zwar im Sinne von, wenn zum Beispiel für dich der Glaube wichtig ist ähm, und du merkst ganz ehrlich, relativ bald, ob beim anderen Offenheit ist oder gar nicht Offenheit, wenn gar nicht Offenheit ist, dann kann das schwer werden. Ja? Weil, ähm, weil Eheleben challenging genug ist. Also nicht wegen dem Paar selber, sondern einfach aufgrund des Drucks, der sozusagen auf, der pa auf dem Paar äh, lasten wird, weil die Welt einfach schwierig ist. Ähm, es gibt genug Challenges und, und und da muss man nicht ein zusätzliches tun. Und dann sagen wir die Paare oft, ja, aber es ist nicht wichtig, weil wir werden, we're gonna figure it out. Und sagen, ja, schon, aber sobald Taufe, Erstkommunion und Sonstiges kommt, also das, das ist schon gut zu überlegen. Und ähm, dann würde ich auch Freunde fragen, sozusagen, was die über diesen Menschen denken, wirklich zuhören. Ja? Und dann auch mit den Geschwistern dieses Menschen reden und so weiter. Aber das wäre ein ganzes Thema für sich. Mhm. Ähm, gut, also ich denke, das ist, ich glaube, es ist wichtig sozusagen, was, wer, nicht wer ist der Richtige, sondern für wen bin ich der Richtige und, ähm, und Lieben ist eben etwas, was man lernen kann ja? und würde ich sagen, ist vielleicht sogar, was man das ganze Leben lang lernt, also die Idee ist auch nicht, was, wenn du am Tag der Hochzeit ankommst, dass du schon perfekt liebst, sondern dass du wirklich sagst, okay, wir haben jetzt 50 Jahre vor uns, um in aller Ruhe das zu lernen, mit viel Geduld, ja. Und, und Pater Paul, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, der wichtige Schlüssel oder der wichtigste Schlüssel, um an die Ehe heranzugehen, ist dann in diese Richtung von, ähm, möchte ich, bin ich mit diesen Menschen zusammen, weil ich will, dass ich durch ihn glücklich werde oder, oder eher andersrum ist. Wäre das das oder, oder was würdest du äh, vielleicht nochmal zu präzisieren? Ich würde sagen, also das ist gut so. Ich, ich denke, ich denke, es, es kann natürlich nie nur Einseitigkeit geben, ja. ähm, aber ein Mensch, ähm, sozusagen, von dem ich nicht verlange, dass er mich glücklich macht. Ja, weil, weil der John Eldridge sagt sehr schön, wenn, wenn Ehe der Ort ist, also möge die Ehe nicht der Ort sein, wo du deine Erfüllung suchst. Ja, das ist auch so ein Hammersatz. Aber der gut ist, weil, weil, weil das ist nicht die Idee der Ehe. Die Idee der Ehe nochmal ist, dass du und ich zusammen sozusagen das Paar in dieser Welt einen Ort kreieren, an dem echte Liebe gelebt wird. Und wenn ich das mit dir kann, dann ist das gut. Also das, da muss man Abstand nehmen und sagen, okay, weil wenn jetzt viel Passion, Passion ist, ist es okay, aber, aber das, ist nicht, das ist nicht das, was auf die Dauer wirklich dich glücklich machen wird, sondern was auf die Dauer dich glücklich macht, ist, wenn du lernst, den anderen ganz anzunehmen in seiner anderen Art, wenn du lernst, für den anderen ganz ein Geschenk zu werden. Und du lernst, mit dem anderen ein guter Freund zu sein, ein, ein, ein guter Kumpel zu sein, ein guter Begleiter zu sein, mit dem du weit gehen kannst. Eigentlich, darum ist diese, zum Beispiel die brüderliche Liebe so wichtig, dass ich mit dem anderen zum Beispiel lernen kann, wirklich den anderen eigentlich zu lieben wie ein Bruder oder eine Schwester. Denn diese Art von Liebe macht die Eheliebe später sehr, sehr unverwundbar. Also wenn du, wenn du zum Beispiel vergleichst, Jetzt stell dir mal vor, du bist verliebt in jemanden. Ja? Ich, ich habe neulich mein verlobtes Paar gefragt, an den, an den Jungen gefragt. Ähm, 
hast du schon mal deine Schwester geküsst? Also nicht Bussi Bussi, sondern so auf die Stirn oder so. Und sagt er, ja, einmal. Ich fand das so süß, ja. Und ähm, dann habe ich gefragt, warum? Und dann sagt er, ja, weil sie traurig war und ich habe gefühlt, sie braucht das. Und ich habe gesagt, yes, das ist genau das. Dann habe ich sie gefragt, hast du schon mal deinen Bruder geküsst? Da sagt sie, ja. Und, und wenn ich meinen Bruder umarme, dann ähm, ist das anders, als wenn ich meinen Verlobten umarme. Denn wenn ich meinen Verlobten umarme, dann suche ich schon irgendwo auch mich selber. Wenn ich meinen Bruder umarme, hat sie gesagt, stell dir mal vor, dann suche ich nicht mal nur gar nicht mich selber, dann will ich nicht mal, dass er mich liebt. Ich dachte mir, mein Gott, das ist ja riesig. Ja? Und, und also wenn, wenn Johannes Paul II. spricht über die Bruderliebe in, in dem Buch Tobit, ich weiß gar nicht, ob er das so ausführt, aber ich habe das mit dieser, wie hießen Clemence und Paul, ja, tolles Paar. Ich habe die dann gebeten, das mal aufzuschreiben, so in deren Gedanken. Ich habe dann sofort mein Handy eingeschaltet, so aufgenommen, weil ich dachte, okay, da kommt was Neues. Und dann habe ich mit vielen Paaren geredet und habe gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Bruderliebe und Verlobten oder Eheliebe? Und ganz viele sagen mir sowas wie, Bruderliebe ist bedingungslos. Bruderliebe du vergibst viel schneller. Bruderliebe, erwartest du nicht, dass der andere sich verändert. Bruderliebe, suchst du nicht dich selber. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist nicht entweder oder, sondern es ist und, und, sowohl als auch. Wenn, wenn, wir, wenn ihr es schafft, Bruderliebe einzuüben, bevor ihr Eheliebe einübt, dann wird eure Ehe extrem unverwundbar. Extrem unverwundbar und extrem befriedigend. Ja? Und drum, drum, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie was alles verboten ist oder nicht verboten, sondern es ist wirklich, wenn ihr wollt, dass eure Liebe echte Liebe wird, dann, dann, dann könnt ihr nicht um die Bruderliebe umweggehen. Und das ist schön, wenn man, wenn man nämlich dann mit Paaren redet, die das geübt haben, und die dann mit den Jahren so langsam eingeübt haben, diese wirklich Liebe, die sagt, ich gebe mich dir ganz hin. Das ist beeindruckend, wenn die dann sagen, das gibt dir ein Feeling, was du nie vorher hattest. Ich habe zum Beispiel neulich ein Paar getroffen, mit dem haben wir Johannes Paul II. entdeckt und haben das studiert und haben eben geredet über diese Liebe, die ganz annimmt und sich ganz verschenkt. Und er ist so ein Typ, der der sehr ehrlich ist. Ja, und so, so. und der, der mir dann sagt, also ich suche immer mich selber irgendwie, gerade in der, in, der, in, der, in, der, in der geschlechtlichen Liebe. Und dann sagt er mir mal irgendwann, Vater Paul, ich habe neulich zum ersten Mal geschafft, nur sie zu suchen und nicht mich selber. Und, und, und wissen Sie was? Das war das schönste Gefühl in meinem Leben überhaupt bisher. Und ich habe yes! Weil wenn du das hörst, dann sagst du, so it works. Und das heißt, the, the craziness Gottes, der sagt, das Allergrößte hat er für die aufgehoben, die ihm wirklich vertrauen. Das heißt, mit Gott kann man halbe Sachen machen, wenn du halt halb glücklich werden möchtest. Aber wenn du ganz glücklich werden willst, you have to risk. Du musst dich trauen, ihn ganz ernst zu nehmen. Und wenn du ihn ganz ernst nimmst, it just works. It just works. Und das ist, ja, das ist einfach eine tolle, tolle Erkenntnis. Ja, danke. Ähm, vielleicht machen wir einen, einen kleinen Gangschiff, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja. Ähm, ähm, Kupplung, Änderung oder wie sagt man das? 
Ähm, nächsten Gang. Nächsten Gang, danke. Gangerling. Ähm, und zwar, vielleicht können wir doch ein paar Worte verlieren über das Sakrament der Ehe. Und zwar, also die, die Frage, weil viele schon sich fragen, gerade auch Gläubige oder halt auch jemand, wie, weiß nicht, wäre interessant auch zu hören, wie, wie das jemand erklärt, der irgendwie noch ein bisschen schwer tut mit dem Glauben. Wie ist das, was ist der Unterschied zwischen vorher und nachher? Ja, also ähm, Unterschied zwischen vor und nachher würde ich sagen, kann man einerseits sagen, vorher gehört euch eure Liebe ganz allein äh, und später gehört sie irgendwie der ganzen Menschheit. Ja. Ähm, durch, die, durch das Sakrament wird ja eure Ehe irgendwie einer neuen Causa gewidmet. Ähm, und ich würde das, sagen wir, was mir geholfen hat, ist, weil mich das oft Paare gefragt haben, ähm, ist mir irgendwann klar geworden, okay, was, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen vor und nach einem Sakrament generell? Und mir wurde das am klarsten, als ich mir gefragt, mich gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen vor und nach der Priesterei? Und, ähm, und dann habe ich mich erinnert, vor meiner Priesterweihe, ähm, die letzte Woche sozusagen, bin ich immer runtergegangen in die Krypta von unserer Kirche und dann haben wir sozusagen Messe geübt. Ja? Du erinnerst dich vielleicht, wie du das gemacht hast. Es war ganz witzig, weil wir uns irgendwie ganz angezogen haben mit, 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 mit Priestergewand und den Altarvorrats haben, mit, mit allen Dummen und dran, wirklich alles, 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 genau wie bei der Messe, nur dass wir halt nicht Priester waren. Okay? Und im Nachhinein denke ich mir, wie komisch ist das eigentlich, ja? dass du da sozusagen Messe spielst und bis wirklich in alle Details, dass du das Brot nimmst und sagst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, dann hältst du es hoch. Aber es geschieht halt nichts, weil du nicht Priester bist. Und wenn du das in einer Kirche machen würdest, wäre das sogar ein Sakrileg. Und, ähm, und dann kommt der 22. Dezember bei mir, bei mir 2001, ja, und dann äh, legt ein Bischof mir die Hände auf ähm, und dann mache ich am nächsten Morgen genau dasselbe. Haargenau dasselbe. Und hebt das Brot hoch und sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und alles ändert sich. Der Himmel öffnet sich, der Herr kommt runter, um zu heilen, zu trösten, zu vergeben, zu stärken, zu erneuern, die Welt neu zu machen. Ich habe gar nichts geändert und er hat alles geändert, weil die Bedeutung meiner Gesten nicht mehr mir gehört. Sondern die Bedeutung meiner Gesten gehört jetzt dem Himmel und gehört irgendwie der Welt. Ich habe auch jetzt nicht mehr das Recht zu sagen, nein, ich habe keine Lust, mit dir zu reden oder keine Lust, Beichte zu hören oder Messe zu feiern. Ich gehöre mir nicht mehr. Ich bedeute jetzt nicht mehr mich selber, sondern ich bedeute jetzt irgendwie Himmel oder Gott, der sich hingibt. Das ist ein neues Zeichen. Und dann dachte ich mir, mein Gott, das heißt ja, dass bei einem Paar, wenn die sich vorher in die Arme nehmen, das ist zwar sehr nett, aber das bedeutet genauso viel wie, wir nehmen uns in die Arme. Das ist schön. Aber es ist bei Weitem nicht, was der Schöpfer gemeint hat, wenn ein Paar sich in die Arme nimmt. Du empfängst das Sakrament der Ehe oder man spendet es sich gegenseitig, wie man so schön sagt. Aber jedenfalls, das Sakrament ändert alles. Es ändert nämlich die Bedeutung und es ändert die Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit läuft sozusagen über, wie, wie ein, ein Becken, das überläuft. Ja? Und, und, und gießt sich sozusagen aus in die, in die trockene Wüste um euch herum und macht diese Wüste wieder fruchtbar. Wenn ihr euch liebt, so wie Gott versucht zu lieben, das heißt, wenn deine Liebe eine sich immer mehr verschenkende und den anderen immer mehr ganz annehmende, bedingungslos annehmende Liebe wird, dann wird eure Liebe durch das Sakrament ein Ort, der euch nicht mehr gehört, sondern ein Ort, an dem genau wie bei mir, das ist mein Leib, 
wenn ihr euch in die Arme nehmt, dann geht der Himmel auf und dann kommt der Herr runter und heilt und erneuert und stärkt und nährt. Einfach, weil er eure Liebe sozusagen hineingehoben hat in seine Erlösungsaktion hinein. Okay. Und, und, und Pater Paul, was würdest du sagen, okay, das hört sich jetzt nicht in Form an, aber, aber wie, wie, wie ist das praktisch? Also da haben wir mehr Kinder, weil wir größere Fruchtbarkeit haben. Oder, oder was meinst du jetzt damit? Also Fruchtbarkeit meine ich gar nicht Kinder, sondern Kinder überlässt er immer noch euch, und, und weil er uns dafür eine Intelligenz gegeben hat und wir dürfen unsere Intelligenz verwenden. Nein, so eine Fruchtbarkeit bedeutet, sorry, ähm, bedeutet, dass ähm, äh, dein, dein Ja-Sagen wird unglaublich viele Menschen heil machen. Wenn du sozusagen ehrlich liebst, dann ähm, wird sozusagen, wenn ein Paar euch sieht oder wenn Menschen euch sehen, aber auch wenn ihr einfach nur da seid, wo ihr seid, wenn du da Ja sagst, weil du geweiht bist durch die, durch die Sakrament der Ehe, wird dieser Ort ein Ort, wo Gott die Welt berührt. Und damit zum Beispiel, das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, meine, meine Schwester, wenn ich zu denen hingehe und dann nach drei Tagen völlig reboosted sozusagen zurückgehe, ist es, weil Gott da wohnt. Weil die sich jeden Tag Ja sagen. Weil die sich wirklich ehrliche Liebe schenken. Zum Beispiel mein Schwager Benedikt, der, der hat, mir, hat mich mal zum Flughafen zurückgefahren und dann sagte mir, die sind jetzt über 20 Jahre verheiratet, dann sagte er mir, die schönste Freude ist für mich, dass ich deine Schwester vormachen darf. Und sagt, ich würde das feint, ja. Wenn Paare das nach 20 Jahren sagen dürfen. Natürlich wird dort alles heil. Ja? Aber ich glaube, es ist mehr als nur, dass sozusagen dort alles heil wird. Es wird sozusagen ein Ort, wo das Ja Jesu auf dieser Welt weitergeht. Weil die Liebe Jesu auf dieser Welt weitergeht. Und wenn es zwei solche Paare gibt, dann gibt es zwei Orte auf der Welt, wo die Liebe Gottes weitergeht. Und wenn es tausend solche Paare gibt, dann gibt es tausend Orte auf der Welt, wo die Liebe Gottes weitergeht. Und das macht die Welt heil. Und ich glaube, ein gutes Paar macht mehr heil, als tausend schlechte oder nicht liebende Paare äh, Schlechtes machen können. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Das, ich meine, diese Art von Fruchtbarkeit. Plus, wenn man euch dann sieht irgendwo, nicht weil ihr das wollt, werdet ihr einfach was ausstrahlen, was ihr gar nicht kontrollieren könnt. Und das wird vielen, vielen Menschen Gutes tun. Das heißt, in dem Moment ist euer Liebe nicht mehr nur ihr und wie nett, dass wir zusammen sind, sondern es wird ein Auftrag. Ja? Und John Eldridge sagt so schön, wenn eure Liebe nicht mehr bedeutet als Happy Little Home, dann ist sie irgendwann viel zu wenig für euch. Dann ist es irgendwann nicht mehr genug. Ja? Und darum ist es so wichtig, Gott da auch drin zu haben und auf irgendeine Art und Weise eben auch gemeinsam zu Gott hinzuschauen. Ja, danke, Father Paul. Ähm, vielleicht noch, ähm, ich, ich glaube, das sollten wir schon noch machen, bevor wir aufhören. Also, was wären für dich denn so ein paar Gefahren, so typische Gefahren äh, für eine Ehe? Okay, ein paar Gefahren, ich mache das vielleicht kurz, ähm, ist, äh, ich denke, aufzuhören, sich neu für den anderen zu entscheiden. Ist vielleicht die größte Gefahr. Sozusagen, take it as a given, ja? sozusagen in die Routine zu fallen, und wir sind jetzt verheiratet, wir, wir sind froh, ähm, wir fühlen uns gut und, und wir müssen uns nicht mehr entscheiden, weil es uns ja gut geht. Riesengefahr, Riesengefahr, weil, weil eben da alles einschläft. Zweite Gefahr, wir haben dann die ersten Kinder und wir, wir schenken unsere ganze Liebe den Kindern. Because it's so easy, es ist so einfach, Kinder zu lieben, weil es einfach die Natur ist. 
Und es wird sehr schnell viel einfacher, die Kinder zu lieben, als den Ehepartner zu lieben. Viel zu schnell. Es sei denn, du hast die Schwesterliebe, die Bruderliebe geübt. Ja? Ähm, auch wenn du Kinder hast, der Erste ist immer der Ehepartner. Das einzige Versprechen, was du je in deinem Leben abgelegt hast, ist es, deinen Ehepartner Liebe zu schenken, alle Tage deines Lebens. Und dieses Eheversprechen schützt dich sogar vor dir selber. Ich sage den Paaren heute immer, ihr, ihr legt ein Versprechen ab, weil ihr wisst, dass ihr es nicht einhalten könnt. Sozusagen muss man sich ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen, aber die Ehe ist das Eheversprechen, die Idee ist, das schützt euch eigentlich davor, in einem schlechten Moment aufzugeben, weil es euch daran erinnert, wer ihr eigentlich sein wolltet und eigentlich sein wollt. Und, und wenn man wenn man weiter sich für den Partner entscheidet und weiter sich in den Partner rein investiert, dann schenkt ihr euch euren Kindern überhaupt erst richtige Liebe. Weil es bringt ihnen nicht, es bringt nichts, ihnen schöne Dinge zu schenken und, und viel deine Liebe, wenn ihr ihnen nicht zeigt, dass Liebe möglich ist. Das macht sie heil, weil wiederum ihr Gott gegenwärtig macht. Und die brauchen Gott mehr als euch sozusagen. Das, das glaube ich, ist, eine, ist vielleicht die größte Gefahr. Und dann würde ich sagen, eine andere große Gefahr ist eben auch nochmal Erich Fromm zu glauben, ich weiß schon, wie man liebt und dann eben, eben so zu lieben, wie ich liebe. Ja? Und, und nicht zu, neu und weiter zu entdecken die echten Bedürfnisse des Anderen. Und das, ich glaube, daran gewöhnt man sich nie. Erstens, weil man unterschiedlich ist, zweitens, weil man ein Mann eine Frau ist. Man, man ist so anders und mit den Jahren wird man immer anders sozusagen und darum braucht man eben Common Ground. Und das muss man immer neu, neu ähm, entdecken. Dann auch, glaube ich, man kann nur unterschätzen, dass man in sich trägt, aber der andere auch, eine Dark Side. Es gibt eben einen Teil in uns, der nicht schön ist. Ja, der ist nicht böse, aber der ist verwundet. Und das macht, dass ich in mir manchmal schlechte Gedanken, Groll, ähm, Urteile, ähm, schlechte Wünsche habe und das ist so und dafür schäme ich mich, aber das, aber das hat der andere auch. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass mir irgendjemand sagt, ich verurteile dich nicht dafür. Aber wie schwer ist es, dem anderen zu sagen, ich verurteile dich nicht dafür. Riesig schwer. Das heißt, da muss man mit, miteinander reden und sozusagen eine Darkseid offenlegen und sagen, schau, das sind meine Versuchungen, das sind meine schlechten Gedanken. Okay, vergibst du sie mir, weil dann können wir weitergehen. Ich glaube, da muss man sehr ehrlich sein. Dann auch nicht unterschätzen, dass man sich immer neu für den anderen entscheiden muss, weil man eben da, wo man arbeitet, immer nette Leute findet, die eben genau meine Bedürfnisse, ohne es zu wollen, erfüllen. Und irgendwann werde ich entdecken, dass ich extrem gerne zur Arbeit gehe, weil ich da einfach ganz tolle Gespräche führe mit einer Person, die mich so gut versteht. Und irgendwann macht es Klick, an einem huckt. Ja, und das ist, was Johannes Paul II. nennt, der, sozusagen die, der, der Ehebruch des Herzens. Das ohne es zu wollen, habe ich mich auf einmal verliebt. Ja, und, und da muss man auch sehr ehrlich miteinander sein und so. Ich denke, das sind so, so ein paar Main, Main Things. Und vielleicht auch, wenn ein Stein im Schuh ist, gleich sagen, bevor eine Riesenwunde entstanden ist. Ja, das muss man sofort Schuh hochheben und sagen, Stein im Schuh, we have to talk. Ja, wir müssen reden. War jetzt für mich auch interessant, ins Corona-Zeit jetzt hier, in, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist in Paris, aber, aber jetzt langsam geht es hier wieder Richtung normal, aber hier auch in der Gemeinschaft. Es war, also wir sind fünf Priester in, in sozusagen auf engstem Raum. 
Und im Gegensatz zur Ehe haben wir uns nicht entschieden, ursprünglich jetzt bis zur Todentscheide miteinander zu leben, aber sind jetzt sehr nah, nah zueinander und da gibt es halt, jeder von uns ist sehr anders, nicht? Wir haben unterschiedlichen kulturellen Background und so ähnlich wie es bei euch ist. Und es war aber jetzt so gut, diese Zeit, nicht? Und, und gerade auch, glaube ich, etwas, was wir besser gelernt haben, ist auch Dinge zu sagen, also anzusprechen, nicht ewig zu warten und um, das war manchmal auch schmerzlich irgendwie, natürlich, aber es ist, es ist so gut für uns alle und wir würden alle das auch bestätigen. Also interessant. Um, vielleicht eine letzte äh, große Frage wäre, ja, was wären denn für ein, also jetzt, wir haben das Band negative und vielleicht noch so ein bisschen zum Schluss, was wären einige wichtigen, gute Ratschläge, das du mitgeben würdest? Also jetzt sozusagen Best Practices, ja? Best Practices. <lacht> Kleinen Bruders von Ehepaaren. Also ich finde, ein Best Practice, was ich, was ich entwickelt habe mit, äh, mit einem verlobten Paar zusammen, die ich da nie wieder gesehen habe. Es gibt so Paare, die bleiben, connect und andere gar nicht. Und die waren eigentlich, also ich dachte, mit denen komme ich nicht irgendwie so weit, aber mit denen haben wir ein, ein, eine, ein, 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 ein Spruch sozusagen entwickelt, den wir genannt haben, die drei Axiome. Die drei Axiome, ihr wisst, ein Axiom ist... Ähm, ist sozusagen ein unverrückbarer mathematischer Grundsatz. Eins und eins ist zwei. Und daran wird nicht gerüttelt. Ja? Wenn ich daran rüttle, dann bricht alles zusammen. Ich muss sozusagen, das muss der, der, der Fels sein, auf dem ich aufbaue. Und, ähm, und Axiome braucht man in der Ehe sozusagen, wenn der andere gerade etwas getan oder gesagt oder nicht getan oder nicht gesagt hat, was mir irgendwie wehgetan hat. Oder was mich irgendwie enttäuscht hat oder überrascht hat oder und diese drei Axiome sind, erstes Axiom, zum Glück weiß ich, dass der andere mich von ganzem Herzen liebt. Ja. Und das fühlt sich in dem Moment oft gar nicht so an, ja, wenn der andere mich gerade enttäuscht hat, obwohl ich es eigentlich im Grunde meines Herzens weiß. Und, und wenn ich mich daran erinnere, das ist so wie wir mit unseren Mitbrüdern, wenn mein Mitbruder mich, mich gerade enttäuscht hat, weiß ich eigentlich, dass der total an meiner Seite ist ja, und sich um mich bemühen will. Aber, aber in dem Moment fühlt es sich gar nicht so an. Ja. Und das kann eben passieren, dass der andere was sagt. Und so. Also erstes Axiom, zum Glück weiß ich, dass der andere mich von ganzem Herzen liebt. In der Ehe. Sehr wichtig. Ja. Weil solange der andere mir nicht gesagt hat, äh, ich, ich liebe dich nicht mehr, und muss ich davon ausgehen, dass das stimmt. Wenn du einen anderen jetzt fragen würdest, würde das mit Sicherheit bestehen. Zweites Axiom. Zum Glück weiß ich, dass das gerade nicht Absicht war. Okay, dann sagen einige Paare, naja schon, aber und was ist, wenn es Absicht war? Dann würde ich sagen, es ist besser, mich zu irren im Gedanken, dass es nicht Absicht war, als ich mich zu irren im Gedanken, dass es Absicht war. Drittes Axiom. Zum Glück weiß ich, dass der andere ehrlich sein Bestes gibt. Weil wenn ich nicht davon ausgehe, dass der andere ehrlich sein Bestes gibt, dann habe ich ein Problem, nicht der andere. Also dann habe ich ein miesen, mieses Bild vom anderen. Aber komischerweise ist es eben so, dass wir immer davon ausgehen, dass wir das Beste geben und der andere, naja, also verstehen wir nicht Paare frage, ja, bemühst du dich denn um den anderen? Ja, klar. Bemüht sich denn der andere genauso um dich? Ich habe noch nie in meinem Leben, noch nie, nicht bei den besten Paaren, sofort gehört, ja klar, noch nie. 30 Jahren, ja. sondern immer, ja, ich denke schon oder ich, ich hoffe oder bin nicht sicher, aber das ist eben ein Problem vom, 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 von der Erbsünde, dass wir eben dem anderen gegenüber immer eine Art Misstrauen haben. Das ist eigentlich die Haupt, 
Macke, die wir haben, ist das Misstrauen. Ja, und, und gegen die müssen wir richtig ankämpfen. Und darum, der andere liebt mich, das war nicht der Absicht, und der andere bemüht sich ehrlich. Okay. Ich glaube, das ist ein, ein das Praxis, was wichtig ist. Hand in Hand damit, würde ich sagen, geht ein andere extrem wichtige Best Practices, ist regelmäßig, am besten jeden Tag vergeben. Und zwar die strukturellen Dinge vergeben. Das heißt, die Dinge, die du nicht ändern kannst. Dass der andere unpünktlich ist, dass der andere schnieft, dass der andere zu laut lacht, dass der andere ein bisschen riecht, dass der andere die Brösel nicht sieht. Ja, weil es gibt nämlich, die Welt teilt sich ein in Menschen, die die Brösel sehen und die Brösel nicht sehen. Und Menschen, die Brösel sehen, und dazu gehöre ich, ähm, leben normalerweise mit Menschen, die Brösel nicht sehen. Äh, und das ist sehr unerträglich. Und ich habe irgendwann am Anfang meinen Mitbrüdern versucht zu erklären, dass da Brösel auf dem Tisch sind und ob die die denn wegmachen könnten, wenn die den Tisch abräumen. Oder Flecken auf dem Boden. Ja klar, ja klar, machen wir. Nächster Tag, Brösel da, Flecken da, nichts geändert. Ich dachte, das kann nicht sein, die haben nicht verstanden. Das machen die absichtlich. Nee, machen sie nicht absichtlich. Es gibt einfach die Hälfte der Menschheit, die die Flecken und die Brösel nicht sehen, because they have the big vision. Ja, die, die haben die Vision für, wo es hingeht. Die habe ich zero, überhaupt nicht. Ja. Da sehe ich die Brösel, sehr nobel. Aber ich sehe sie halt. Okay, und irgendwann habe ich verstanden, wenn ich keine Brösel will, dann muss ich sie einfach wegmachen. Es ist nicht so kompliziert. Und ich darf mir nicht sagen, ja, aber die, die könnten es schon, wenn sie wollten. Don't lose your time. Es ist, macht die Brösel, dann geht es dir besser. Okay, also die strukturellen Dinge. Zum Beispiel, dass der andere ein bisschen geizig ist. Dass der andere ein bisschen zu sehr aufs Portemonnaie schaut. Dass der andere ein bisschen eitel ist. Dass der andere ähm, die falschen Dinge im falschen Moment sagt. Dass der andere ungeschickt ist. Dass der andere zu fröhlich ist. Sorry, guys. Das ist, das ist strukturell. Und je früher du davon ausgehst, dass der andere das nicht absichtlich macht, desto besser. Aber du musst es trotzdem vergeben. Von ganzem Herzen, nicht ihm sagen, weil dann tust du dann auch weh, sondern in deinem Herzen dir sagen, ich vergebe dir von ganzem Herzen, dass du so bist und ich liebe dich auch so. Da ist zum Beispiel auch wichtig, dass man wissen muss für die Männer, dass die Frauen manchmal, ganz selten manchmal, Gefühlsschwankungen haben. Dass es manche Momente gibt, wo sie on the top sind und Momente, wo es richtig knallt. Ja? Und wir Männer wollen oft, dass Frauen normal sind. Also normal, so wie wir. Ja? Immer ausgeglichen. Ja? Sind sie aber nicht, Gott sei Dank. Ja? Weil sonst würden wir irgendwann einschlafen und nie ganz wir selber werden. Okay? Das heißt, was wichtig ist für uns, damit ähm, wir da keinen Unsinn äh, machen, ist, dass wenn eine Frau im Tal drunten ist und es manchmal sozusagen kracht, dass ich ihr nicht gute Ratschläge gebe, weil die braucht sie um Himmels Willen nicht, dass ich, ich nicht weggehe und sage, okay, wenn du da deine Ruhe irgendwie ruhig geworden bist, sag mir Bescheid, dann komme ich wieder, weil dann irgendwann kann sie nicht mehr mit dir leben, sondern dass du dann, auch wenn das bisschen so spritzt und sprüht, hingehst, ihre Hand hältst und sagst, weißt du was, ich liebe dich auch so. Wenn du fähig bist, ihr das zu sagen, dann hast du sowas von gewonnen. Wenn du fähig bist, es zu meinen, hast du noch mehr gewonnen. Also gut, da gibt es viele Best Practices, was, was man Frau sein anbelangt, ja, wo es wichtig ist zu wissen, der andere braucht von dir einen bedingungslosen Kumpel, von dem er oder sie hören darf, das, was der andere hören muss. Ja. Ein, ein Mann muss hören von der Frau, 
ich, ich brauche dich nicht wegen deines Geldes, sondern ich brauche dich, weil ich weiß, mit dir kann ich bis ans Ende der Welt gehen. Ja. Ein Mann muss hören von einer Frau regelmäßig, vergiss drauf, was die anderen geschafft haben und nicht geschafft haben. Vergiss drauf, was du in deinem Leben nicht geschafft hast. Ich habe dich nicht deswegen gehalten. Ich habe dich geheiratet, weil ich weiß, mit dir muss ich nie Angst haben. Ja. Ich bin stolz auf dich. Es ist wichtig für Männer, dass eine Frau regelmäßig ihm zum Beispiel sagt, ähm, was sie toll an ihm findet, was sie schön an ihm findet, was sie gut an ihm findet, weil es komischerweise Frauen oft denken, aber nicht unbedingt sagen. Ja. Und für einen Mann ist es einfach wichtig, dass er, wenn er morgens aufwacht an ihrer Seite, ihr sagt, weißt du was, ich wollte nur, dass du weißt, heute und alle Tage deines Lebens werde ich an deiner Seite sein und du wirst immer die erste Person in meinem Leben sein. Ja. Dass ein Mann in der Frau sagt, du bist perfekt, so wie du bist, ich will nicht, dass du anders bist. Ja. Du musst nicht anders sein und du bist an deinem richtigen Platz und ich bin stolz auf dich und ich bin froh auf dich. Und du und ich, wir sind auf derselben Ebene. Wir brauchen einander. Ich brauche dich genauso, wie du mich brauchst. Und, und, und. Ich meine, da könnte man Bücher damit füllen. Okay? Das heißt, jeder braucht eigentlich vom anderen jemanden, der sozusagen, was Eldridge nennt, ein, ein Zeuge meines Lebens ist. Das heißt, jemand, von dem ich weiß, er interessiert sich total für mich. Und jemand, der mir applaudiert für die kleinen Heldentaten, für die die Welt nie applaudieren wird. Ja, dass ich einfach treu bin, heute. Ich brauche jemanden, der mir applaudiert dafür. Ja, dass ich heute mich bemühe ähm, darum, dass es schön ausschaut bei uns in der Wohnung. Ich brauche jemanden, der mir sagt, toll hast du das gemacht. Niemand in der Welt wird mir das machen. Aber es war eine Anstrengung. Ja. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Dann natürlich das ganze Thema Glauben und Beten. Ja ohne dass es überhaupt nicht geht. Wir müssen irgendwie lernen, den Schöpfer in unsere Beziehung reinzulassen. Für die Paare, die gar nicht wissen, wie man betet, mir hat mal ein Paar gesagt, dass sie die ersten vier Jahre ihres Ehelebens einfach nur jeden Abend gleichzeitig ein Kreuzzeichen gemacht haben. Nichts anderes überhaupt je mit Gott. Ja. Und heute gehen sie fast jeden Tag in die Messe, beten Rosenkranz zusammen, beten regelmäßig zusammen. Also das, das geht. Ja. Ich würde den Paaren, auch denen, die nicht gläubig sind, sagen, was sehr schön sein kann, ist, dass ihr euch nebeneinander setzt, dass euch in der Hand hält, dass ihr die Augen gemeinsam schließt und euch einfach nur vorstellt, dass ihr jetzt gemeinsam sozusagen, dass euer Gartentor öffnet und dem Gärtner, der der Schöpfer ist, der weiß schon, wie das geht. Einfach ihm nur sagt, komm herein. Komm in unser Leben hinein. Und er weiß dann, was er in unserem Leben macht, weil er hat diesen Garten entworfen. Aber er kann nicht rein, wenn ihr ihm nicht sagt, reinkommt. Also das Einzige, was ihr eigentlich nur machen müsst, ist gemeinsam sagen, komm rein. Kann man natürlich viel mehr darüber sagen, das kann man weiterentwickeln, aber das reicht mehr als genug am Anfang und dann entsteht daraus was sehr Schönes. Ich könnte vieles anderes noch sagen, aber wir sind wahrscheinlich am Ende, oder? Ja, ja, ich wollte eben sagen, wir müssen leider irgendwie aufhören. <lacht> aber, aber, Pater Paul, vielleicht am Ende noch ein paar Buchtipps oder vielleicht ein paar, ja. du hast ja eh einiges auch erwähnt von Elch Fromm und von Eldridge und... Ja, also gut, Eldridge gibt, würde ich sagen, die Standardbücher, aber ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Das wilde Herz der Ehe auf Englisch Love and War. Also gerade für verheiratete Paare schon, ist es einfach nur brillant, weil es Realismus pur ist mit sehr, sehr guten Ratschlägen. Und Dann, hat, du, hast mir, du hast mir mal gesagt, glaube ich, der, hat der Johannes Paul II. gelesen oder, oder hast du, nachdem du das Buch gelesen hast? Also ich schon... Das ist fantastisch, ganz fantastisch. Dann ähm, 
was, was anbelangt, dass die Bedürfnisse des anderen verstehen und erfüllen lernen, damit sie nicht jemand anders aus Versehen erfüllt. Ja. Ganz tolles Buch. Meine Wünsche, deine Wünsche von Williard Harley. Ja. Ganz tolles Buch. Ähm, ist sehr explizit und daraufhin sehr hilfreich. Und der, der genau sagt, wenn du das nicht machst, somebody else is gonna do it and, and you're in trouble. Dann tolles Buch auch. Bisschen zu amerikanisch vielleicht, darum darf man sich nicht stören. Aber der Inhalt brillant. Ähm, Amazon Aggregate, Liebe und Respekt. Fokus auf den allerwichtigsten Punkt überhaupt, wie sehr man verstehen kann, dass immer wieder oder sehr häufig für den Mann Liebe heißt Respekt und für die Frau Liebe heißt Liebe. Und die erklären das eben sehr gut, wie die Unterschiede sind, die fast immer relativ gut zutreffen. Dann Shanti Feldhahn. Ja, auf Englisch, um, for women only, for men only. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber Frauen sind Männersache, Männer sind Frauensache. Ja. Toller Titel, bravo. <lacht> Deutscher Titel, genau. Ähm, brillant, weil man sich damit unendlich viele Missverständnisse erspart. Dann natürlich, eh klar, Gary Chapman, die fünf, fünf Sprachen der Liebe. Ohne die soll man gar nicht heiraten, weil das, das wäre ganz, ganz dumm. Ja, also das ist ein Muss, das dauert zwei Stunden, dann hast du es gelesen und hast einen Schlüssel für immer verstanden. Extrem hilfreich. Dann alles, was Shanti Feldhahn noch geschrieben hat, ist sehr, sehr hilfreich. Auch eins über, leider extrem dämlicher Titel, aber ähm, uh, The Surprising Secrets of Highly Happy Marriages. Ja, tut mir leid, also das ist wirklich peinlich, aber was sie schreibt, ist einfach nur so genial. Einfach nur so genial. Ja? Ähm, und dann, also nochmal hier das Buch, für die, die Französisch irgendwie können. Reste avec nous, bleibe bei uns. Da könnt ihr meinen Nachnamen reingehen in Habsburg oder Benzmann ähm, im Verlag Mam. Ja, da kommt das raus. Dann, wenn ihr auf Aletheia, für die, die Französisch sprechen, Aletheia und Habsburg eingebt, dann kommt ihr auf die französische Seite. Da habe ich ungefähr 30 Artikel, wo ich vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, viel mehr im Detail sage. Äh, damit kommt man sicher auch weiter. Ja, das wären so die, die meine, meine, meine Bestseller, würde ich sagen, die mich am meisten, mir am meisten geholfen haben. Danke, danke auch jetzt für die Zeit, Frau Paul. Und äh, ja, ich hoffe, dass, dass du vielleicht irgendwann mal wieder so einen Einkehrtag in Zoom machst, wie vor ein paar Wochen. Ähm, und dass wir uns wieder mal sehen, irgendwie. Also in live, nicht so einfach. Das machen wir gerne. Also, Josh, segne dich auch und danke für deine tolle Arbeit, ja.